0: fala pessoal do Pod Haters não Pod Geeks até eu tô confundindo ainda <risos> mas o Pod Geeks nosso nome, nosso novo nome né do podcast nosso novo nome do, do projeto Pod Geeks né que tem no YouTube que tem no Instagram que você pode é, nos seguir que pode acompanhar os nossos memes nossas notícias nossas nosso... não é nossa nossas notícias mas as notícias que nós compartilhamos né É... Quem sabe aí projetalmente com críticas, com... Enfim, não sei, mas... Constantemente estamos aí por, por dentro do, da cultura nerd, por dentro da, do, do, grande, do grande papel que a cultura pop nos traz de entretenimento. Positivo, às vezes negativo, mas a gente vai lá e vira pro positivo também. E é isso, gente. Sem mais delongas, vamos fazer aqui o pó de crítica de The Bad Batch. Sim, a série de Star Wars. Agora o episódio 6. É, The commissioned né... É, é o título em inglês aí, episódio 6. É, vamos ver, é, assim, eu era pra ter saído o episódio ontem, mas infelizmente... Ontem não, perdão, antes de ontem, não sei. Provavelmente esse episódio vai sair no domingo ou na segunda. Enfim, era pra ter saído na sexta, né, dia 4, mas infelizmente não deu certo gravar, peço perdão mais uma vez. Próxima sexta, se Deus quiser, estará tudo certo, eu poderei gravar mais um episódio de Bad Bat, seguindo a risca no dia, Certo, que eu acho que é o grande, a grande proposta aqui do podcast. Mas vamos lá, é, do podcast The Bad Bad, sem é mais delongas. Vamos lá, é, é, é difícil, é difícil comentar aqui com vocês, porque eu gostaria até, é, por isso que eu queria muito que vocês seguissem lá no meu Twitter ou Instagram da underline é, Twitter da Vispiberline. Spielberg, né? Spielberg, o nome do diretor, Davi Spielberg, underline, ou no Instagram, Davi Spielberg, underline, Lima. Por quê? Porque eu estou apaixonado por essa série, é, então é um pouco difícil, às vezes, sair um pouco do, desse aspecto subjetivo, mas vamos lá, vou tentar aqui expor o, o porquê eu achei o filme, o, o, perdão, o episódio tão incrível, porque essa série, para mim, tem sido tão incrível, principalmente para o fã do Star Wars. Eu vejo alguns feedback de algumas pessoas. Algumas pessoas estão reclamando do número de o, o, o Perdão, o tamanho do episódio, que é muito curto. É, algumas pessoas também estavam reclamando que não tinha coisas bombásticas, que né, não tem acontecido grande coisa só estavam criando mais um mistério. Mas eu, eu enfatizo que são 16 episódios. É, próxima semana né, vai ter Loki, né? Então, acho que próxima semana, se não me engano. É, então. É uma série que ela vai per permanecer, perseverar, então ela também ela, ela precisa seguir um certa risco de é, criatividade para o streaming. É, o que diferencia algumas questões de como você toda sexta-feira, de. enfim, é. Tem questões, entre aspas, logísticas que talvez provoquem isso, mas eu acho que The Filoni e a Yasha Runner, Jennifer Colbert, eu acho que eles estão saindo bem. Talvez não no sentido de demanda, né, do público. Talvez numa demanda que talvez não seja do público, que não seja de Star Wars. ou Enfim, várias problemáticas, concordo que a gente estiver reclamando aí de algumas questões. Mas eu acho que criativamente, artisticamente, o que eu posso comentar de maneira mais direta, mais concreta, pode ser assim, eu acho que eles estão arrasando, eles estão se garantindo. Principalmente a Jennifer Colbert, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa comentar sobre esse episódio. Por quê? É, existe uma, uma crença eu acho que, crença não, eu acho que é um fato de quando você coloca mulheres nas produções as visões sobre as personagens femininas elas se alteram, elas se tornam realmente mais coerentes com a realidade, não que homens também não possam é, é, tratar de personagens femininas, por sinal, eles conseguem tratar muitas vezes personagens femininas mas um papel ali da mulher dentro de produções, diferencia muito a produção por que eu tô falando isso? Porque o episódio é, que tem a Ômega, né, que enfim, que é, coloca, coloca a Ômega, mais uma vez, num papel central e de emoção, de esperança, de, sabe, um, uma questão da infância ali que realmente traz um pouco de esperança naquele, nesse contexto tão obscuro de, dessa transição da República para o Império, né? A Ômega aprendendo a usar ali um material que ela pegou no episódio anterior, que é um pouco até meio RPG, né? É a Omega pegando armas e, enfim, aprendendo a a atirar uma arma que não é uma arma diferente, né? Uma arma de laser ali, tipo um arco e flecha. É, aí fora isso, é, é, a questão da ômega, existe também esse, esse fator das personagens que já aparecido já na sétima temporada de Saúde the Clone Wars. É, duas, é, é, uma, duas pessoas que, que, vamos dizer, que roubam ali, que, que, que sobrevivem, né? Eu acho que a palavra é sobrevivem. É, em Coruscant, né, lá nas, nas partes mais inferiores de Coruscant. É, eu não vou lembrar o nome delas agora, mais uma vez, perdão a falta de pesquisa. Mas vocês vão saber, quem assistiu Star do Clone Wars ou quem não assistiu, são duas personagens que elas ajudam a Ahsoka, personagem principal de Star Wars do Clone Wars, personagem importante agora em Star Wars. A Ahsoka Tano ajuda a Sokatano a sobreviver um pouco ali no, né, no período em que ela, ela precisa fugir, ela foge da Ordem Jedi e convive ali na, na, nas dimensões inferiores de Coruscant, que são, é como se fosse um grande túnel, realmente uma grande favela né, é, em Coruscant, que é o planeta onde tinha a República. Né? Então essas personagens voltam aqui, elas voltam de maneira muito diferente, elas voltam é, com suas personalidades, mas ao mesmo tempo elas voltam aqui com uma, uma, uma personalidade não, é, é, muito voltada para para essa questão da, da questão da, da rebelde né essa questão da essa questão de realmente ser contra o império então acho que talvez ele o contexto em que elas apareceram no, nos episódios com a Sokotano é... talvez também o contexto a transição o anseio ali da série querer para o cerco de Mandalore trabalhar de, manda... de criar uma certa barriga ali para desenvolver a Sokotano nesse período antes do ser aqui de Mandalore, talvez não tenha dado muita criatividade, mas criou personagens femininas fortes, né? é, é, vamos dizer assim, relevantes ali no contexto de Star Wars, que ajudaram a Sokka, em que elas viram o contexto e viram o contexto é, vamos dizer assim, da República e Império de uma maneira diferente, então elas voltam aqui de maneira diferenciada, elas voltam aqui com objetivos, elas voltam aqui com, não mais só como sobre eventos, mas é, é, em busca de, de uma missão, né? uma missão contra o Império. Então, acho que isso tornou é, a Jennifer Cobbett, do jeito como ela colocou ela de volta na série e de, sabe, de você se empolgar com ela, de você torcer por ela é, é, durante o episódio, eu acho que isso é um grande dedo ali de uma mulher trabalhando com personagens femininas. É, então, assim, o, mas fora essa questão, né, da, da, da questão feminina e tal, trazida no, no episódio, é, eu acho que uma questão bem técnica, mas eu acho que pode ajudar vocês, quem assistiu a ver de outros olhos o episódio, que eu acho que muita gente gostou, acho que foi um episódio muito empolgante, a história foi animada, teve uma questão de suspense, foi uma, um episódio mais envolvente, pode ser assim, e mais objetivo, mais, enfim, progressivo, né, mas eu, eu queria colocar alguns outros pontos, é, por exemplo... É, é, uma coisa muito importante pra a gente que assiste audiovisual, filme, série, essa coisa toda, é pensar na metragem, né, no, no episódio, pensar na primeira cena na última, né? Foram os créditos, antes dos créditos, mas a primeira cena na última. E a primeira cena é exatamente mostrando é, uma, uma maquete, uma, um castelo, uma. É um castelo urbano no planeta onde o, The, o grupo The Bad Batch está, né? Eles estão agora com. É, enfim, servindo a missões, né? Dessa. É, é, Dessa, dessa contrabandista, pode ser assim, de, é, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que, que, que no outro episódio eles conheceram, né que eles foram atrás do MUT, da Muti, exatamente tipo, por causa dessas missões. E é interessante como essa questão de missões, embora eu tenha trazido no episódio anterior é, do podcast sobre as questões relacionadas à The Mandalorian e o fato de, de como a Star Wars está trabalhando muitas questões de missões para fazer filas que expandam o universo... Tem muito a ver também com esse projeto dos personagens. The Bad Bad são soldados que sempre serviram, obedeceram ordens. Né? Então, essa questão de fuga, às vezes é fuga de obedecer ordens de outras pessoas. Né? Você percebe como o Hunter, ele não é muito... Ele constantemente está mudando, o é um personagem está mudando. A Omega já transformou ela um pouquinho. Esse episódio mostra como ele realmente tem esse anseio paternal de como ele coloca em perigo talvez alguns personagens é, para salvar a Omega. Então, isso vai mudando aos poucos, é, é, embora eles sirvam de novo missões e tal, de obedecer, mas são esses soldados que têm buscado uma identidade própria, né? E, e, enfim, voltando ao aspecto mais técnico, né? Do, do por que eu falei a questão da metragem. Porque é, de você pensar do, da primeira cena assim, à última, são episódios que provocam muito. Esse aspecto de Star Wars que é muito interessante, sobre a noção de espaço, né? Você vai desse aspecto do castelo e depois você vai para um aspecto de destruição de androides e depois você vai para uma, uma, uma cena ali no um espaço que, que vai criar o suspense é, de quem é esse personagem, que é essas person é, é, esse novo personagem, ou, ou talvez antigo, que é essas personagens femininas que eu já citei, né? Que eu não, não disse o nome delas, mas que elas usaram a Que elas estão servindo a essa missão, né? Essa missão rebelde, provavelmente. É... E, e, assim, é um episódio que vai mudando de espaços, de cenários. É... E vai mostrando, esse é... vai ajudando, acho que a gente entender melhor, esses tempos desesperados. Que... É... Desse contexto do Império, sabe? Então, você começando com esse castelo urbano que eu citei, né? O castelo, essa cidade esse planeta onde o The Bad bat está para depois ir para a missão, para depois para ir esse contexto industrial é, que remonta muito aspectos do episódio 2, Star Wars, é, o Ataque dos clones Eu acho que existe aí um, um trato de pegar materiais do prelúdio, né, do, dos filmes dos, dos prelúdios e, e trabalhar de uma maneira diferente, de uma maneira mais lúdica, trabalhar de uma maneira que seja mais interessante para esse público novo. Se Star Wars e Clone Wars, né, aquela série animada antiga. Já tinha feito isso, eu acho que The Bad Batch está evoluindo isso, só que em um tempo diferente, num espaço de tempo diferente que é o Império. Então eu acho que o episódio ele traz esse tom diferente, não é à toa que a, a frase do Hunter eu acho muito precisa quando ele fala que se surpreende como os droids lutam ao lado dos clones, né? É, nesse momento, agora, no, numa parte do episódio. Eu acho que mostra muito como essa série ela traz momentos esperados em contextos muito semelhantes para um fã de Star Wars. E eu acho que existe esse suspense, a construção de suspense é, em relação ao Wreck, né, sobre a questão do, do, do chip já, já, já passou pelo Crosshair lá no, no começo do, da, da série. E eu acho que vai dimensionar um pouco mais desse drama, um pouco mais desse suspense. É, embora esse episódio estejam muito, alguns não tão progressivos, mas eles estão construindo suspensos, construindo materiais que podem ser trabalhados ao longo desses 16 episódios, que podem não só trazer muita atenção, mas dimensionar melhor, mostrar um, um, uma nova percepção é, durante esse contexto do Império, que pode ser muito trágico. Eu, eu tenho até a, a expectativa, talvez, é positiva, eu acho que faz, faria muito sentido de que essa série terminasse de uma maneira drástica. É, 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 com um aspecto de aprendizado pra Ômega, sobre, sobre os clones sobre esse contexto imperial porque é isso, né, a Ômega é uma criança e ela tá vivendo entre esses The Bad Batch e, e, e o que ela tem aprendido, né eu acho que esse episódio tem uma questão de aprendizado pra ela também como todos esses episódios, é isso que me anima no The Bad Batch, porque é um contexto imperial um contexto... É um contexto triste, é um contexto que nos aproxima também um pouco do nosso contexto, seja no Brasil, seja no mundo, dessa polarização, do período de cancelamento, esse, esse período imperial da internet que é tão perigoso, né? É, de, de frases fascistas, de, 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 de falta de, de respeito. Eu acho que, eu acho que The Bad Batch ele, ele vem num momento muito oportuno é, e, e talvez não, algumas pessoas não estejam percebendo muito porque é, foge um pouco da nossa mente a ideia principal, o cerne de Star Wars que é trabalhar com as crianças, já é trabalhar com os jovens, de ensinar alguma coisa. E eu acho que The Bad Bad está fazendo isso. E é isso, gente, é, é, é isso que eu queria trazer para vocês, uma visão um pouco diferente, como a série está se desenvolvendo. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu, eu queria muito que vocês comentassem aí no Twitter, no, no, no Instagram. É, e é isso, que, que, que a força esteja com vocês. É, acompanhe no YouTube, né, o, o Luciano Teixeira está fazendo vídeos, em breve eu farei um vídeo também, quem sabe, sobre The Bad Batch também, sobre Star Wars. É, e é isso, gente. Que, que a força esteja com vocês e que a gente aprenda muito com a Omega durante essa série. É, e é isso. Até mais.